0: Nuestra experiencia de vida la construimos a diario. Son nuestros aciertos y nuestros desaciertos. Pero nuestra historia es mucho más grande. Empieza en nuestros padres, nuestros abuelos y, ¿por qué no?, en nuestros bisabuelos. ¿Cuántas costumbres heredamos? ¿Cuántas virtudes? ¿Cuántas sombras por iluminar? En este episodio, converso con Mirela Nieto. Hablamos de genealogía. ¿Cómo nos ayuda? en nuestro autodescubrimiento personal y a mirar a nuestra familia de forma compasiva. Aprender a soltar es una frase que escuchamos y repetimos en más de una ocasión. Aplica familia, parejas, amigos, a todas nuestras relaciones. En este podcast, converso con profesionales, expertos, de todo aquello que debemos soltar para mejorar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili, te invito a suscribirte a este podcast y te doy la bienvenida. Yo creo que todos en algún momento en estos últimos años nos hemos topado, si no es bien con la publicidad, es que hemos visto la película acompañada de nuestros hijos o de algún miembro pequeño de la familia. Y esa película es Encanto. Seguramente la has visto y es una película muy bonita, pero tiene un trasfondo atrás que nos deja como que pensando. ¿será que realmente las familias no son todo lo que vemos? ¿Será que detrás de la familia hay toda una historia de emociones, de pensamientos, de formas de ser? ¿Por qué no también de, de labores? ¿Por qué no también de, de artes, de talentos que se transmiten a través de generaciones? o okay, que en algunos casos ni siquiera se transmiten o no se hablan. Y eso me lleva a pensar a... ¿Qué es entonces el árbol genealógico? ¿Será que el árbol genealógico solo empieza con mi mamá o mi papá? ¿Será que viene de más atrás? ¿Qué recibo yo de mi familia, de mi genealogía? ¿Y qué entrego yo de mi genealogía a las futuras generaciones? Estoy muy emocionada de conversar sobre ese tema con Mirelia Neto. Ella es especialista en genealogía y hace unos estudios super bonitos que al final del episodio les voy a pedir que nos cuenten. Mire, ya estoy muy feliz de conversar contigo, bienvenida.
1: Yo, yo también estuve contento de estar contigo, Liliana.
0: <risa> Mire
1: ¿qué te parece si empezamos? Porque
0: yo creo que todos, y, y me voy a atrever a, por favor, este sigue. si no es así, discúlpeme, pero yo creo que todos en algún momento hemos sentido la curiosidad de querer hacer nuestro árbol
1: genealógico.
0: ¿O dónde empieza? ¿Realmente empieza con mi mamá o mi papá o va desde mucho
1: atrás? Pues yo creo que todo el mundo en algún momento ha tenido ese interés, pero bueno, quizás alguien me puede sorprender y decirme, a mí me importa nada mi genealogía, nunca he pensado en ella, se me haría muy, muy extraño que eso le pasara a alguien. Pues porque al final en algún punto en tu vida te das cuenta de que tú no eres simplemente porque existes. Pum, has caído del cielo y aquí estás. Es que para eh, existir, ha habido gente que te ha cuidado y ha habido personas que, que bueno, que te han engendrado. Entonces eh, no estás aquí de la nada y no eres tú simplemente por tu personalidad. La personalidad se debe a, a un montón de, de personas que la han ido moldeando y, y la han ido conformando. En, ¿Cuándo empieza una genealogía? ¿Con mm. los padres? ¿Con los abuelos? ¿Más allá? ¿Los ancestros? Pues una genealogía empieza en cada persona, yo lo veo mm. diferente de cómo lo ve otras otros profesionales, empieza en ti, eres tú la persona principal de este árbol genealógico y a partir de allí te tienes que ir fijando en quién está a tu alrededor, tu familia mm, escogida. Pues tu pareja, tus exparejas, tus descendientes, si los tienes, tus mascotas, ¿no? que, que aunque no sean humanos, también forman parte de la familia. La genealogía es una ciencia que estudia la composición de las familias y también la ascendencia, la descendencia y las relaciones afectivos, eh, afectivos sexuales. Entonces, no es solo mirar arriba, a los ascendientes es mirar, como te decía, a los lados primero en el presente y luego pensar, bueno ¿cuál es mi familia de origen? la que me ha acompañado en el pasado que todavía puede ser que esté en el presente y luego ya pues dedícate a a ver quién estuvo antes quién, quién no está ahora y quién no has llegado a conocer y de quién te han hablado y de quién no y, y entonces es, eh, acabas haciendo un árbol de presente, de pasado, que habla de ti y en, en el ahora y también en, hasta en el futuro. Y es un enfoque un poco diferente de cómo lo ven otros, pero para mí tiene más sentido organizar una genealogía desde, la, desde el hoy y no desde el ayer.
0: Claro, tienes mucha... Mire, esa parte me asustó un poquito porque este, <risa> eso significa que también intervienen eh, parejas con las que me he relacionado. Puedes
1: darles un espacio uh -huh. en este árbol genealógico. No ah. es algo que sea obligatorio porque el tema de las parejas influye mucho cómo has acabado con ellas. Si sí, has acabado bien o ¿no? todavía hay temas pendientes con ellos. Entonces, si eh, hay algún tema pendiente, lo más seguro es que no quieras ponerlo en el árbol genealógico. Y con lo cual, me lleva a que hacer el árbol genealógico es ver qué cosas no tienes resueltas del pasado, las tuyas propias y las de los familiares. Si tú no puedes poner unas parejas, si dices no rotundo, es que todavía hay algo que trabajar sobre esa relación.
0: Ay, pero mira qué profundo, porque yo te cuento que yo he ido a algunas ferias artesanales y he visto, ¿no?, Este que te venden el arbolito para que tú coloques mamá, papá, hijo, pero, o sea, realmente tienes razón, porque eh, las personas que tenemos es parejas, este... Y no, y no las quieres colocar es porque realmente tienes ahí algo, algo, sí. con, algo con él. Y no lo había visto así. O sea, no lo había visto nunca desde el punto de que no lo quiero
1: nombrar porque tal sí. vez hay algo que todavía me está doliendo. Exacto, ah, pues si no que... le pod lo podrías poner. Es decir, si, si pensamos que hacer el árbol genealógico o es sea, hablar de, de tu familia, del presente, pero también de la familia del pasado, pues aquí se de traen también las ex relaciones. porque no porque una relación ya no sea, tienes que censurarla, si fue durante un tiempo, pues tiene cabida en este árbol genealógico. Me encuentro mucha gente que le cuesta poner los primeros matrimonios de su abuelo o de su padre, o los segundos, en el caso de que la segunda mujer pues, no tenga que ver algo genéticamente con esa persona. Y veo que allí hay censura, censura de de, de lo que de lo que es, no es normativo, de lo que molesta todavía un poco. ¿no? A veces pienso que estamos haciendo árboles genealógicos como se si hacían en el siglo XX y estamos en el siglo XXI y la mayoría de nosotros tenemos exparejas y la mayoría de nosotros tenemos mascotas que hay gente que también dice, pero ¿cómo poner un perro? Pues es de tu familia, uh -huh. la genealogía estudia las familias, pues ponlo, eh, pues quizás tu abuelo no consideraba a su perro de la, de la familia, no lo pongas, lo consideraba pues un animal de compañía. Y, y, y bueno, yo propongo pues reflej, reflejar pues cómo son las familias hoy y luego ya, eso ya es un gran trabajo, pues empieza a reflejar las, de, las del ayer.
0: Pero mira, la forma como lo has explicado es como que es como una terapia también, porque va más allá que una, ¿no? como te contaba, que algo decorativo para poner mamá y papá, y tal vez hasta los abuelos, va también un autoanálisis, desde, ok, acá hay algo que no he resuelto, tal vez con mis padres, con mis abuelos, o tal vez no lo conocí, y hay algo de que, de esa falta de conocimiento que me está resonando y que me dice, búscalo.
1: Sí. Para ah. mí hacer el árbol genealógico es hacer, no diría terapia, pero es hacer <risa> un trabajo de crecimiento eh, personal porque al final te vas topando con, con personas que te hacen sentir cosas, te vas topando con, con vivencias de esas personas que te movilizan emociones y y vas conectando pues con experiencias duras, eh, también con experiencias felices, pero son las experiencias duras de, de tu pasado, o las de tus padres, o las de tus abuelos, que te hacen ver que hay cosas que todavía están en el aire, que todavía no se han resuelto y que te hacen eh, sentir que tienes algo que que aportar y que todavía puedes solucionar eh, no el pasado porque el pasado no se puede cambiar pero sí que puedes hacer cosas por experiencias que fueron dañinas para algunos miembros de tu familia sí. y eso pues es crecer, me refiero por ejemplo a, a traumas, experiencias traumáticas que hayan pasado pues padres, abuelos, tíos, bisabuelos y que todavía tengan ecos en el presente, duelos que no se hayan acabado de poder procesar y que hayan dejado a familiares o muy tristes o muy desconectados de su vida porque no tuvieron las herramientas para afrontar muertes y también conflictos que todavía eh, hacen que la gente esté enfadada o triste o, o con mucho miedo y y entonces cuando hacemos este trabajo de de recopilar información, vemos que todavía hay cosas por resolver. A lo mejor de hace 100 años, 150 y hasta 200 años. Y eso, pues, eh, si tienes un poco de sensibilidad, pues al final te va a hacer plantearte preguntas y te va a hacer tener ganas de hacer algo simbólico, pero hacer algo porque el sufrimiento, el dolor, en los momentos malos de, de tus familiares a los que les debes o tu genética o tus cuidados o las dos cosas pues no fueran en vano que tengan un sentido es, en la película Encanto se ve ¿no? es, eh, ese sufrimiento de, de la matriarca de esa familia por la pérdida de su marido que hace que todo el mundo esté esforzándose por ser una persona que agrade a su abuela y que no le de la que ella se pueda sentir orgullosa se sobreesfuerza toda la familia por tener esos poderes al final es una metáfora de, de cómo nos sobreesforzamos las personas por agradar a la gente que nos cuida a la gente de que dependemos y y, y como toda una familia está haciendo cosas que, que igual no van consigo mismos solo porque hay una abuela traumatizada por la por la muerte violentísima de de su marido mm -hmm. toda familia pues está allí intentando que su abuela supere esto y, y no se está dando cuenta de, de que sus poderes vienen de allí no de, de ese sobreesfuerzo porque su abuela no piensa en el duelo
0: oh, wow. te cuento que cuando cuando yo vine a berlín. Te contaba al inicio que yo viví en la casa de mis suegros, pero cuando ya me, nos mudamos a ese departamento, vivo en una zona que es casi como un pueblito. Y creo que yo soy una de las pocas extranjeras de la zona. <risa> Empecé por necesidad a uh, tratar de encontrar otro grupo de mujeres latinas. Y escuchaba siempre que las mujeres latinas se quejaban de la frialdad de, de los alemanes. Pero yo mm. tengo, no sé si es una virtud o un defecto, que todo lo quiero saber. Y todo lo quiero saber, y lo quiero saber con documentos, con estudios. Me gusta la estadística, quiero saber la estadística porque es así. No sé si es bueno o mal. Y leí un informe que me pareció súper asombroso, donde hablaba que las personas alemanas ya de edad adulta preferían el silencio porque para ello el silencio era sobrevivencia. Porque venían de una época de guerra y tenían que guardar mucho silencio porque era la única manera de sobrevivir. Cuando yo leí ese informe con todas las estadísticas con la forma cómo se estaba cambiando en el tiempo cómo se crearon los parques infantiles cuánto se valora ahora la risa del niño no pude o sea, fue me dolió el corazón y dije cómo de afuera juzgamos un grupo familiar una sociedad un país sin ver lo que realmente tiene detrás. No habla porque le enseñaron que si habla puede morir. Imagínate sí. cómo, y si eso es en macro, ¿cuántas cosas pueden ocurrir en un grupo familiar también que no se dicen, que quedan como, como, en, el, como en esta película, que quedan tácitos e inconscientes de que así, a que así tiene que ser hasta que viene alguien y te dice por qué y si lo hacemos diferente y tiene que sí. Entonces eso me lleva a otra pregunta. ¿Alguien tiene que despertar eso y darle el chip o alguien tiene que simplemente pararse y mirarlo y hacerse la pregunta por qué es así?
1: Yo te diría que, que una persona puede decir hay cosas que no me funcionan en mi vida y darse cuenta de que no son asuntos que hayan iniciado en su biografía, es decir, que no sean cosas que le hayan pasado, es decir, pues oye, es que tengo miedo de, de que me atraquen porque me han atracado dos veces, ¿no? Me han, me han robado dos veces, esto me ha pasado, pues y ahora pues voy con mucho cuidado, esto tiene que ver con experiencias propias. Pero cuando tú te das cuenta de que hay cosas que te pasan, reacciones que tú tienes, eh, maneras de ser que dices, es que no es algo que, que yo haya vivido, es decir, no me comporto así o, o tengo estas sensaciones por algo que yo sentido, eh, pues puedes hacer este, este trabajo de, de estudio de qué es lo que le ha pasado a la familia, qué es lo que me ha transmitido para yo ver eh, la vida de una forma muy pesimista, a lo mejor sin que me hayan pasado cosas demasiado horribles, o para estar yo enfadada con la vida o, o para tener miedo cada vez que, que alguien da un golpe fuerte, ¿no? que esto puede ser heredado. Entonces, cuando tú te das cuenta de que hay cosas que, que no son tuyas y, y las tienes, que las has copiado de tu familia, las has heredado, pues vas cambiando tú. Ahora, cambian los demás, cambia el resto de tu familia, pues algunos miembros, si tú evolucionas, pues también evolucionan contigo, pero a veces no es así. Tú cambias porque te tomas conciencia de que hay temas a solucionar y te pones empeño en cambiar la manera en que te relacionas con otros y la manera en que te comportas, pero igual tus hermanos no, porque están en, otra, en otro momento vital y tus padres tampoco. O a lo mejor logras que cambien la manera en que se relacionan contigo, pero su personalidad tampoco es que varie tanto. Entonces no lo tienes que hacer no tienes que hacer este trabajo de investigación y de análisis del árbol genealógico con la voluntad o con el objetivo de que tu familia las cosas se arreglen si funcionan eh, las cosas eh, relacionalmente mal o porque veas a tu, a tu madre que no ha superado un duelo por la pérdida de su primer hijo. hablo por ti. Y si de rebote alguien tú le ayudas, que es algo que puede pasar, pues genial pero no somos salvadores de nuestro árbol genealógico. Mm. Mira, te diré que a lo mejor de cara a pensar en la descendencia, si tú eh, cambias, por ejemplo, la manera en que, en, que, eh, en que tratas a tus parejas, en que tratas a tus hijos, si reduces la violencia, porque en general nuestra sociedad es violenta, o sea, tiene muchos puntos violentos, si tú la reduces pues sí que vas a tener una descendencia que se comunicará también de forma menos violenta, es decir quizás los cambios pueden ir para las nuevas generaciones que más para las generaciones vivas que vienen antes que tú o con las que has convivido
0: Sí, claro, tienes razón es, es verdad, o sea si quien decida trabajar su genealógico no significa que va a ser el salvador de la familia. Yo siento que es más tener una mirada compasiva con los miembros ah. de tu familia. Porque te voy contando algo que leí y era que, este, mira, ¿por qué mi, mi abuela es tan dura? ¿O por qué mi, mi, mi abuela es este, tan estricta? Claro abuela se casó con un hombre que era 20 años, mayor que ella uh -huh. estamos uh -huh. hablando de eh, eh, ¿cuánto? 50 años atrás, tal vez no, no tenía otra opción entonces si, si ahora teniendo esa información, volteas y la miras con compasión y dices, claro, le tocó duro, ¿no? le tocó uh -huh. duro a ella, entonces yo lo voy a hacer diferente, ya uh -huh. mirando esa experiencia de forma más amorosa entiendes por qué es así no la puedes sí. cambiar pero por lo menos ya vas a entender sí. el porqué
1: de su forma de actuar hemos de pensar que que bueno, no en todos los lugares ahora se tiene muchísima libertad de ser quien tú quieras ser y de expresar tu personalidad pero en muchos sitios eh, bueno, tienes un poco más o bastante más de la que tuvieron padres y abuelos es decir, ahora puedes si, si tu orientación sexual no es heterosexual en muchos países puedes vivirla con cierta normalidad aunque va a haber siguiendo que enfrentarse a violencias pero nuestros padres, abuelos ¿cuánta libertad pudieron tener para elegir, elegir a sus parejas si sí, hubiera un montón de matrimonios como tú dices, ya pactados y encima muy desiguales si no podían estudiar la mayoría de nuestras madres y de abuelas, ¿quién, quién tiene una antepasada, una anterior que se haya podido formar, ¿no? más allá de igual estudios básicos o ni eso? ¿Cuántas han podido salir de un, un territorio muy reducido? ¿Cuántas han tenido que quedarse en su casa haciendo las tareas del hogar muy duras? es trabajo, pero trabajo no remunerado. Mm, claro, hay que entender la poca libertad de la que gozaron la mayoría de la gente que estuvo antes que nosotros, que eh, es verdad que pudieron hacer ciertas elecciones, pero no como ahora. Entonces, pues mm -hmm. muchas muchas de las personas que estuvieron antes estaban bastante frustradas o resignadas a lo que eh, le ofrecía su sociedad y la época histórica del momento. Y hacer, esta, hacer este análisis de la personalidad de una persona en su contexto histórico y social y cultural es lo que nos ayuda a ser compasivos, a entender y, y, y bueno, a, a poder procesar más la dureza de algunos caracteres o, o, o la violencia con la que han tratado luego otras personas. No es para justificar esa violencia que han podido ejercer, violencia verbal, física um, o sexual. Es para poder hacer procesos de sanación y de, y, y, bueno, y de superación de, de algún trauma que has podido tú heredar de alguna forma. Mm.
0: Mire, y ahora que te escucho así repetir por, por tres veces, ¿realmente heredamos traumas? ¿Es posible eso? ¿Existe que se hereden traumas familiares?
1: Bueno, lo he repetido tres veces porque, <risa> porque realmente es algo posible y creo que es lo que el, la, las personas deberíamos de buscar con más ahínco en un árbol genealógico. Las experiencias más violentas a las que han tenido que hacer frente. Padres, abuelos, bisabuelos, tíos, tíos, abuelos, tíos, bisabuelos, porque no solo son las experiencias de, de los que se supone que descendemos biológicamente, las que nos interesan, sino de toda la familia extensa. Los, los traumas son experiencias que son inesperadas, superan nuestra capacidad de afrontamiento emocional y que dejan un pozo, una huella, una herida que no se parece a la de un conflicto o a la de un duelo, aunque un duelo puede ser traumático, pero el duelo en sí no es un trauma, porque lo, lo que pasa con, con las experiencias eh, sobrevenidas de mucha violencia, que no puede ser bueno, puede ser que la ejerza una persona o, o, o puede ser, yo que sé, un accidente, mm, mm, no sé, un terremoto, que puede ser la propia naturaleza, que, que que vivas una experiencia muy violenta, pues se quedan fragmentadas en nuestra memoria, no se procesan igual que otros acontecimientos. Entonces es allí cuando empieza el estrés postraumático de gestionar pues, imágenes que te vienen sin querer a la memoria, en las pesadillas que tú puedas tener, esa, o no recordar nada, que eso también puede pasar o esforzarte por no recordar nada y a lo mejor eh, trabajar demasiado, tomar bebidas, eh, o, bueno, alcohol o drogas o lo que sea para no tener esas pesadillas, para no tener esos recuerdos o, o insensibilizarte. Es decir, pueden pasar muchas cosas. Y esto, o bien lo que pasa es que nos enfrentamos a un familiar que no está viviendo su vida porque está haciendo frente a ese trauma o está afrontando el trauma de manera evitativa, como pueda, y, y la relación con esa persona es difícil porque no está, está haciéndose cargo de algo suyo, o también puede ser que ese trauma se nos transmita eh, por la vía biológica, por el ADN, esto la epigenética lo demuestra. Son, bueno, ha, han habido en el siglo XXI, en los últimos años, estudios pioneros de epigenética que demuestran pues, que si tú a, a un ratón le, le das descargas eléctricas asociadas a un olor, ese ratón, cuando luego huele ese aroma, se echa a temblar y su descendencia, tanto la que cría, como la que da en adopción como la que se hace una in vitro y se eh, y otra ratona pues pare una criatura con, con su esperma pues están traumatizados porque reaccionan al olor como le pasa a, a, al ratón principal, pero sin haber recibido nunca una descarga, y la siguiente generación la de los nietos les pasa lo mismo y es algo que a nosotros nos puede pasar, que de repente pues... Eh, mmm, veamos un, no sé veamos un, una los aviones, los aviones y entremos en pánico pensar pues avión eh, no sabes por qué no te ha pasado nada y, de, y, y, y tienes miedo pues, a, a verlos o a volar no que no tiene que ser que todas las personas que tengan miedo a volar es que han dado un trauma pero eh, bueno preguntémonos a veces estas reacciones tan viscerales si no es algo que nos haya pasado a nosotros si puede estar relacionado con el trauma de algún pariente nuestro y a veces bueno la, a veces copiamos es decir nos relacionamos con personas traumatizadas y, y al final pues pues acabamos copiando su manera de ser y sus ideas y sus creencias no vayas por aquí no porque a él le pasó algo allí y entonces está diciendo tú no vayas por aquí tú no vas pero no, no bueno vas con una advertencia de alguien traumatizado y, y normalmente pues son las dos cosas a la vez que los traumas nos llegan vía de copiar y vía genética. Estas cosas. sabes sí, sí, sí,
0: pues que sí leí ese informe, para mí me pareció increíble, ¿no? Hasta la cuarta generación, bueno, en el o sea, universidad que se podía heredar. Es increíble el ADN, es increíble todo lo que podemos investigar ahora, todo uh -huh. lo que hay disponible. ¿no? Sobre...
1: Hay estudios que se han hecho con gusanos, traumatizándolos también eh, y volviéndolos lumínicos, que hablan de hasta 13 generaciones en las que wow. esos, esos gusanos, cuando se les somete a temperatura alta se vuelven lumínicos y bueno hay, hay más o sea, se han hecho también eh, estudios con las, eh, las mujeres que se quedaron aisladas en la segunda guerra mundial en los Países Bajos porque Alemania les cerró las fronteras y no entraba comida y, y estaban pasando hambre cuando estaban embarazadas y allí pues nacieron bebés que luego han sido adultos y que han tenido problemas de diabetes y otros trastornos uh -huh. nutricionales y alimentarios. Y los nietos pues siguen igual y, y, y siguen estudiando las siguientes generaciones de, de aquellos que pasaron hambre en, en el útero de su madre. Y... Uh -huh. eh, sí, sí, es algo que emociona. Sí, yo
0: sabes que estaba leyendo una, un estudio, de, estaban haciendo en mujeres que, estaban, que habían estado embarazadas durante el ataque que hubo en septiembre en Estados Unidos. Claro, el estudio no está completo porque cuando se hace en, en personas es muy largo porque tienen que nacer nuevas generaciones. Uh -huh. Pero me quedé realmente impactada. Mira, sí. y, que como leo, solo porque soy curiosa, pero ahora que converso contigo, cómo impacta todo eso dentro de la genealogía, ¿no? Porque es más que mi familia, es el entorno en el que vivo también, ¿no? El tiempo histórico en el que, en el que mi familia se ha, se ha, se ha formado y me, y me imagino que también las, no sé cómo decirlo, las cosas que trae mi padre las cosas uh -huh. que trae mi madre y lo que forman en conjunto.
1: Exacto. Eh, también se han hecho estudios con descendientes de personas que vivieron en el holocausto uh -huh. y, porque se dieron cuenta de que los hijos, sin haber estado en campos de exterminio, tenían pesadillas y al final analizaron el ADN, vieron zonas muy estresadas. Uh -huh. Aquí uno puede pensar que te, pueden estar así por lo que han verbalizado los supervivientes, pero bueno, va más allá, es como lo del ratón y el olor y las sí. descargas eléctricas. Es que, como decía al principio, es que somos más de lo que somos por lo que nos ha pasado. Y, y bueno, nos conviene, nos conviene hacer ese análisis. A veces. Pues es como yo, que llevo ya 13 años y, mm, analizando, investigando, desarrollando el árbol genealógico. El árbol genealógico no se acaba. ¿Cuándo cu decides que, que ya has encontrado a todo el mundo? <risa> no, porque, a ver, no, no es posible decir, se ha acabado el árbol genealógico, aunque bueno, tú, mm, o sea, que lo has acabado. Que ya no quieres seguir haciendo más trabajo con el árbol genealógico, eso sí que es posible. Mm. Y siempre eh, vas a poder extraer respuestas de tu historia familiar y de tus orígenes. Respuestas a, a alguno de los temas más, más problemáticos de tu vida, que a lo mejor, eh, no sé, en el caso de una persona es el tema de la pareja, en otra es el tema de, del dinero, el trabajo, los estudios, en otra puede ser la espiritualidad, y en otra, pues puede ser ciertas creencias sobre cómo gestionar su tiempo libre o su propósito, ¿no? Y es que seguro que hay algo de tu familia que está influenciando estas cosas que a ti mm, te están pasando y, y con las que no estás cómoda,
0: mm. es más
1: que probable, que tengan sí. inicio antes de, de las cosas que te están pasando ahora pero y qué pasa
0: cuando no se tiene información de la familia porque eh, a veces hay cosas que no se dicen
1: y hay, uh -huh. pero hay cosas que
0: de las cuales no se prefiere no hablar no
1: sí, sí yo digo muchas veces que la falta de información es información estás <risas> hablando de los alemanes que se callan en España también eh, muchas familias se han callado porque así nos lo han pedido desde eh, la política no, no sé estoy pensando en esa transición que hicimos en España que decía que no miráramos atrás que no revolviéramos las heridas de la guerra civil y la dictadura porque si no, pues nunca se resolverían y que han dejado un montón de personas pues con heridas de, de, que no han podido encontrar los restos del abuelo fusilado o no mm -hmm. han recibido una compensación por un crimen de guerra eh, eh, que ocurrió en su municipio o porque no sabe nada sobre un bebé robado, porque en España eh, los franquistas se dedicaron a, a, a robar bebés a, a, lo, a las madres y familias de, de los perdedores de la guerra para darse a familias adeptas al régimen. Y esto ocurrió desde el año 39 hasta el año 92. En wow. 1992 hay casos. Entonces, bueno, hay muchas familias que se han callado sus violen las violencias que han recibido pues porque socialmente nadie les iba a apoyar e incluso iban a recibir más violencia si se quejaban o las visibilizaban. Entonces a nosotros nos queda intentar preguntar si todavía quedan supervivientes de esa violencia o personas que han hecho un trabajo de resiliencia de esa violencia y si no a sus descendientes, y si nadie sabe nada, pues vamos a ir a los archivos, vamos a mirar hemerotecas, eh, bibliotecas, registros para encontrar esa información. En 2023 es mm, fácil, mm, bueno, fácil, es, es, es menos complicado investigar mm -hmm. eh, desde tu ordenador, empezar a hacer búsquedas en el Google y mm. poner allí nombres, apellidos de, de tus abuelos, bisabuelos, es probable que tengas algún resultado, algún hilo del que, te, que tirar que te lleva. Mm. Igual, no sabes cómo investigar, pues acude a una mm -hmm. genealogista como yo que te enseña cómo hacerlo. Pues porque cuando yo empecé hace tres, 13 años, pues yo tampoco sabía. Dónde tenía que ir a preguntar. Empecé a preguntar a mis familiares sobre quién eran ellos y quién eran los familiares que les habían rodeado. Pero claro, luego pues me generaba más preguntas porque había versiones contradictorias o con matices. Y, y esas, pues las he acabado resolviendo en, en, en archivos. No todas, ¿eh? porque siempre hay alguna pregunta que se queda allí para la eternidad sin respuesta. Eso, mm. pues. Sí. Cosa.
0: Sí, pero yo, yo también siento que aquí es más fácil, como ya te contaba, yo soy de Perú y me, a mí me llama mucho la atención la genealogía femenina. Uh -huh. Será tal vez porque yo he tenido he visto muy pocas veces a mi abuela materna, ¿no? entonces que, quería saber más de ella, cómo era, qué hacía, qué le gustaba, y siempre preguntaba cosas, ¿y cantaba? ¿Le gustaba uh -huh. cantar? ¿Qué canción cantaba? cantaba? No, qué interesante, y, que preguntes y, y, por, por qué cantaba. Entonces mi mamá me dice, no sé, no sé, porque mi mamá también vio muy poco a su mamá. Y este y, y te contaba cuentos, qué cuentos oh. te contaba, qué postres hacía, ¿no? Y mi mamá me dice, no sé, porque también la he visto muy poco. ¿Era feliz? ¿Fue feliz? Y mi mamá me dice, sí, yo creo que fue feliz, pero esos detalles que a veces, como tú dices, este que pueden ser tal vez no tan grandes. ¿no? Pero esas cositas sí me interesaban saber. Y luego cuando preguntaba por mi bisabuela, era más difícil, porque mi mamá me uh -huh. contó que solo la vio un par de veces. Entonces, eh, no, pero claro, yo me imagino que eran otros, mi mamá tiene 60, o sea, eran uh -huh. otros tiempos, este, tal vez para ella era normal ver muy poco a su abuela, pero yo pienso ahora en mi, en mi hijo, Digo, si mi hijo no ve a su abuela, a mí uh -huh. se me hace que no, él tiene que ver a su abuela, tiene que saber sí. que tiene que, que sé, mínimamente hacer galletas con la abuela. Pero era, son sentimientos diferentes que uno ha uh -huh. tenido, también por las circunstancias, por el tiempo. Y como tú dices, tal vez no vamos a poder conocer todo, pero detalles simples tal vez nos ayuden a entender cómo somos nosotros.
1: Sí, estoy pensando, por ejemplo... En el ámbito de la alimentación, de la nutrición, qué importante es hacer un análisis de, de qué ideas has recibido sobre comer, ¿no? ¿Qué comer, no comer? ¿Te han criticado eh, por comer demasiado? O, o te han alentado a que no comas, eh, porque puede explicar a veces algunos trastornos de alimentación, o, y, y que pueden tener que ver con. Bueno, en las mujeres suele tener que ver con este atributo que nos hace. Eh, que tengamos más posibilidades en el mercado matrimonial eh, pues, sí, sí es, eh, en un momento de la historia era estar eh, hermosa con carnes, eso significaba Ay, que ya, estaba sana, ya. en cambio ahora es todo lo contrario, tienes que estar muy delgada y, y todo es al final por una idea un poco ya caduca de que tienes que ser deseable para poderte casar para poder encontrar pareja porque esto es lo que hemos heredado, que, que es lo casi lo más primordial en, en nuestras vidas. ¿No? Eh, bueno, no sé, una, se me ha venido a la, a la cabeza y pienso que, que igual esto sería interesante que ahora, si me oís, penséis, wow, qué ideas yo he recibido! ¿Cómo mm, se me ha explicado que tenía que comer y qué comer y no? ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás uh -huh. ¿no, de las ideas sobre el comer? Mm, Creo que a veces no es solo buscar, pues, eh, bueno, que no solo hay que explorar los temas más grandes como puede ser eh, el, el trabajo o, sí. o, 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 otras, o bueno, otros temas, sino que a veces nos podemos fijar en lo, en lo más cotidiano, que también encontraremos respuestas en, en la familia de cómo somos.
0: Sí, es verdad. No, no había puesto a pensar eso, porque yo te cuento que yo soy como que la, ay, como dice mi hermana, la así la rara, la bicho. No soy la, la, oveja bicho la, oveja la oveja negra. La oveja negra. sí. Antes me dolía cuando me decían porque que era la, pero ahora ya
1: no. Uh
0: -huh. Ya no, ya, ya encontré este,
1: ya esta me parece bonito. En sí, es todas claro. las hay una oveja negra y como decía un meme, si no sabes quién es, es que eres tú. Claro, a pesar de que las familias se esfuercen en que los miembros que la componen sigan unas reglas, una manera de hacer, que crea la cohesión, que crea fortaleza porque somos un grupo que nos podremos defender ante lo que pase en el exterior, pues esto no sale bien, no sale bien al 100% y pues que si no, pues seríamos clónicos. Si, si el ser humano siempre copiara al pie de la letra lo que ha hecho otras personas, pues es que no hubiéramos evolucionado nada, no sé qué hubiera pasado. Para no tener que estar eh, inventando la rueda todos los días de nuestra vida, pues copiamos, pero también innovamos. Y siempre sale alguien muy innovador en la familia, que es muy necesario en la sociedad tener estas personas. Que, que dicen, uy, yo veo aquí que lo que se ha hecho siempre de toda la vida, en esta familia, en esta sociedad, tiene sus fallos. Y hay mucha, muchas personas que lo pasan mal porque no pueden encajar en esto normativo y yo soy yo bueno soy una de ellas y voy a cambiar cosas no y, y esas somos las las ovejas negras sí sí que claro. igual deberíamos de de, de 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 mencionarlos así llamarlos ovejas multicolores o no sé ovejas diversas no sé quizás hay que mm. buscar otra forma de... Otra, sí. ...de, de sí. hablar de de las personas diferentes.
0: Sí, yo le... Bueno, yo, mi papá a veces me cuestiona, y me dice, pero siempre lo hemos hecho así, ¿no? Siempre <risa> así ha funcionado. Sí, no lo dudo, pero tal vez hay otra forma distinta también. Exacto, tal y déjame veces...
1: explorar, a <risa> explorar, porque tiene que haber maneras de, de llegar al mismo punto de forma diferente y si tú quieres seguir... Eh, optando por este camino, pues no, pues yo quiero ir por otro, que voy a ver más paisaje y que mira. luego pues mm, volveré, Nada a ya nos encontraremos, sí, o no, mira. igual me pierdo y me voy a otro sitio, que ostras, madre mía, nadie ha estado allá, porque todo el mundo, pues con, con aquí, y con, como los caballos, pues no, no ha podido ver lo que tiene alrededor y que igual es más interesante.
0: Sí, a mí, yo ya me río porque veces, pero así si lo haces así vas a, es más fácil no te vas a complicar pero si me voy demoro más
1: lo voy a disfrutar no se Ajá. puede hablar contigo no se puede <risa> es una, bueno las generaciones que nos han precedido así en general ¿eh? generalizando pues son prácticas la verdad Ajá. es que eh, no han tenido tiempo de explorarse ni de explorar otras eh, maneras de ser o, o otras posibilidades. ¿no? No, no, bueno, no han tenido tiempo, ni dinero, ni posibilidades y el tiempo histórico les ha dicho que, que, sin, que si salían de, de lo esperado pues iban a recibir muchísima violencia y muchísima crítica. Entonces pues <risa> hay que entender que en, en otras décadas ha sido muy difícil llevar la contraria a tu familia y a tu sociedad. Así que encontramos a gente muy obediente. Bueno, también, bueno, así en general, ¿eh? ¿No? Ha costado más ser diferente. Ha costado más en otros momentos históricos.
0: Bueno, algunas personas nos han escrito, y yo sé que ya estamos ya casi <risa> que llegando con el tiempo, pero solo para... Para cerrar esta conversación, uh -huh. eh, hay una pregunta que, que realmente me ha llamado mucho la atención porque no, no la entiendo, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué son los excluidos? Conociendo el árbol genealógico, ¿puedo llegar a descubrir eso?
1: ¿Cómo uh -huh. se hace para alguien que tenía curiosidad por conocer uh -huh. eso? Bueno, las personas excluidas en, en una genealogía son aquellas de las que no se habla. Y volviendo al tema, a Encanto, pues eh, hay una canción muy muy famosa Ay, <ríe> que dice eso, no se habla de Bruno. Sí. <ríe> ¿No? no se habla es Bruno es el paradigma de la exclusión en una familia. Es un ejemplo de lo que pasa cuando hay alguien que es diferente, que, que señala que las cosas en la familia funcionan mal. Bueno, esto es un tipo de excluido. Hay otros que, por ejemplo, son... En vidas cortas de las que no se habla porque no se ha podido procesar su duelo bien, un primer hijo que muere o un segundo hijo un tercer hijo que, que a lo mejor el solo hecho de mencionarlo hace que la persona se desregule mucho que un padre o una madre lo pasen muy mal y pide a los demás que no se hable de esa persona eso, eso también puede ser otro tipo otro tipo de exclusión la exclusión que normalmente es la más eh, la que más nos interesa es aquel tipo de personas que son echadas de su familia porque son diferentes um, o aquellas personas que, bueno, que se tienen que, que, que ir y de um, las que no se habla para castigar se les hace lo que como lo hacían los romanos que es una damnatio memoriae que es como si no hubieran existido para castigarles más no hablamos de esta persona porque no ha obedecido las reglas de esta familia, por, porque a lo mejor imagínate que tu hija ha cometido un crimen eh, del, que, del que te avergüenzas muchísimo y prefieres que nadie lo sepa, porque si lo saben, todos los vecinos o toda la sociedad pues te va a escupir cuando pases por la calle. O sea, hay, hay muchas posibilidades de, de, de exclusión que al final tienen su, su origen en dolor. En vergüenza, en miedo, en, en, y también en castigo. Habría que ver cuál es la, la situación de cada uno. Y, y es muy interesante fijarse en de quién no se habla. Ah, Igual mía, pero... también de qué, ¿no? De quién y de qué nos está hablando en la familia, de qué temas. No se habla de sexualidad, que esto pasa en, en muchos. En, bueno, en la mayoría de, de familias pasa que no se habla mucho de sexo. Pero en otras igual es el dinero, en otras es igual um, um, pues de, de la guerra, no se habla, nadie habla. Pues allí son los temas que más me interesan. De las personas de las que no se habla, o sea, hace el esfuerzo de no hablar, esas personas me interesan. Y puede ser que las conozca haciendo investigación, o puede ser que alguien se vaya de la lengua y de repente hable de Bruno. Sí. sí.
0: Ay, pero ahora que te escuches como que doble dolor, ¿no? Doble dolor. Porque o, o, o agrandar el dolor porque primero es parte de tu familia y de hecho que te va a doler retirarlo y luego lo que haya hecho, lo que haya sucedido también te causa dolor. Entonces uh -huh. es como que el dolor crece, va creciendo, va creciendo y no es la solución tapar con una alfombra para hacer de cuenta que no existe porque igual vas a ver la montaña debajo del
1: alfombra. No debería Ay, ser sí. la
0: solución,
1: pero en muchas familias se expulsa miembros porque, pues como decía el otro día, pues a lo mejor una, porque tu hija es lesbiana y ya la echas de casa y, y nadie puede hablar de ella más. O porque eh, se, tiene una pareja que a ti no te gusta y ya de repente se corta toda relación. Bueno, ahí dejo otro ejemplo. No. Como ves el tema, es apasionante el tema genealógico sí. y podríamos aquí seguir hablando. Y, y seguir hablando horas. ¿no?
0: Sí, sí, Está súper sí. interesante. Mirella, por favor, cuéntanos, si a alguien le ha resonado la información y siente que está preparada para hacer una investigación más profunda, ¿es
1: posible que tú la acompañes en ese trabajo? Claro, para eso estoy. <risa> para eso, sí, llevo 10 años al frente de tataranietos.com. Desde allí ofrezco la posibilidad de formarte en, para que tú seas autónoma y investigues por tu cuenta, para que analices tu árbol genealógico, te fijes en estos conflictos, traumas, duelos, que todavía tienen temas pendientes por resolver. También hago acompañamiento o asesoramiento. Y bueno, allí podéis ver que hay un blog que tiene más de 500 artículos, sí. porque eso, claro, llevo 10 años escribiendo y que seguro que habrá temas que os pueden hacer, que os movilicéis para solucionar temas pendientes. Yo yo solo
0: quiero recordarles que en la página web, en la pestaña Invitados, también queda toda la información de Mirela con sus redes sociales para que la puedan comunicar con, con facilidad. La última pregunta, Miguel: uh -huh. no porque ella está en España, pero que no esté en España y le interese eh, contactarte contigo también es posible, ¿verdad?
1: Claro, lo que hay que tener en cuenta es que a nivel de investigadora, de detective, mi especialidad es la genealogía española. Yeah. Sí que tengo colaboradores que me ayudan a investigar en otros países, pero donde yo soy experta en investigación, que es una parte del estudio del árbol, es en España, porque cada país tiene sus normas, sus complicaciones y yo me centro en ese. Pero en el tema del que nos ha ocupado más hoy, que es de, de trabajar lo emocional, esto es universal. O sea, sí. Os puedo ayudar a todos.
0: Sí, claro, porque a veces no sabemos dónde empezar. No Entonces... sé. Con que nos guías para saber cómo empezar y no empezar a volar. Sí, Entonces, para eso yo creo que Mireya nos puede ayudar. Mirella, muchísimas gracias por una conversación tan enriquecedora. Me he quedado más fascinada de la genealogía que antes. Me encantó cómo es y todo lo tan profunda que puede llegar a ser
1: también. Gracias. Pues yo, bueno, me siento muy agradecida de que me hayas dado este espacio en tu podcast para hablar de genealogía. Muchas gracias.
0: A ti, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Coméntame qué sientes sobre el tema. Nos encuentras en nuestra página web www.soltarloslaces.com o en nuestras redes sociales como arroba by Lily Díaz. Ayúdanos a llegar a quien sientas necesita la información compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.